0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridos ouvintes do Boleirês. A linguagem da bola. Estamos começando mais um programa, mais um programa com uma derrota e um empate da dupla Grenal, né? Mais uma, uma rodada. Sem vitórias da dupla. É, o Campeonato Brasileiro está feia a coisa. Né? Já não basta as competições internacionais. E falando sobre isso. Já vou aproveitar para avisar os nossos queridos ouvintes. né? Que este que vos fala. Arroba o Léo Batata. Não assistirá mais jogos da equipe do Internacional. Então ele será o âncora né, do programa. Até que Edenilson e Galhardo saiam. Vocês notaram minha ausência no último programa. Né? Não foi por causa de, de, deles né Não foi por causa da eliminação Estava em, em, com outros problemas pessoais Mas uh, Nos próximos programas Enquanto eles estiverem vestindo a camisa do Internacional Eu não assistirei Os jogos do Inter Ou seja, a minha análise Ela não vai, não vai valer de nada né Só, só irei assistir <risos> os gols do, do Inter né? Então vamos deixar para o Estevão aí E aí eu dou alguns pitacos Posso até assistir jogos do Grêmio né? o Pacheco já tá rindo, mas é isso aí eu
1: troco contigo Batata, tu assiste os do Grêmio eu assisto os do Inter porque tá... é a mesma coisa na verdade né? não, irritar, não, mas, é, mas, é mas é que assistindo o
2: jogo do rival a gente consegue ser feliz né
0: já assistindo Exatamente, o nosso não era, era, era isso
2: que eu ia falar
0: então <risos> <risos> estamos com a cabeça completa hoje, arroba carlos Pacheco underline 27
2: segue o calvário da dupla
0: é, segue vai, vai, ser, long. vai ser um longo campeonato brasileiro arroba cartana182
1: começamos muito bem o jogo e terminamos como sempre
0: e arroba Estevam Peralta
3: inventei de olhar a tabela do Inter até o final do primeiro turno e eu não sei se eu vou conseguir dormir hoje de tanta preocupação <risos>
0: É, então vamos começar quem jogou primeiro, né? O Grêmio que empatou em casa com o América Mineiro. Placar de 1x1. Um um, né, e, Nicolas e Pacheco, o que, que vocês têm a falar do jogo do Grêmio, né? Mais um jogo sem o Grêmio vencer no Brasileirão.
2: Pois é, cara. Como puxou o cartão ali no destaque dele, eu acho que o Grêmio começou bem o jogo, o Felipe Optou por uma escalação com três zagueiros, né? O Grêmio já tinha... Tentado isso com o Thiago Gomes no segundo tempo contra o Palmeiras, que melhorou o time. Ele estava sem o Joramel, estava sem o Kahneman. Acho que ele optou por isso pelos três zagueiros, já que ia ter que jogar com pelo menos um zagueiro muito ruim. Afinal de contas, Paulo Miranda e Rodrigues são muito ruins. Só o Rua é razoável, então ele teve que optou pelos três zagueiros. Também colocou o Guilherme Guedes, que eu acredito que ele tem algum medo da, da, da marcação do Guilherme Guedes. E aí, com três zagueiros, deu uma sustentação melhor para ele poder, poder jogar mais tranquilo. Então ele fez essas opções, manteve os dois volantes ali, o Fernando Henrique e o Bob Sim, acabou sacando o Jean-Pierre, que vinha jogando já alguns jogos e, e tem a qualidade do passe, mas a, a produção também não estava não lá essas coisas, e, e, e manteve ali né, a estrutura do, dos dois ponteiros. O, o Douglas Costa voltou pelo lado direito e pelo lado esquerdo ficou o Alisson. Aí eu até acho que foi um certo equívoco, eu preferia que tivesse ficado o Leo Pereira, afinal de contas. Nos jogos que eles iam jogando juntos, o Leo Pereira vinha rendendo bem melhor que o Alisson, sendo forte defensivamente também, lutando muito mais do que o Alisson e até produzindo um pouco mais na parte ofensiva. Não que fosse algo incrível, mas vinha produzindo mais, pelo menos chegando e tal, né? E tem mais velocidade. E o Diego Souza na frente, como sempre. E aí logo, quatro minutos, na verdade, o Diego Souza já sentiu uma lesão. Não sabemos quanto tempo vai ficar fora e tal, mas aí teve que entrar o Ricardinho que é né, muito característico, o Grêmio perdeu a, a bola aérea, mas ganhou um pouco mais de velocidade, um pouco mais de mobilidade, até para marcar os jogadores na sede de bola do adversário, mas né, o, que, o que foi acontecer com ele, gente vai falar mais para frente, melhor. Então, no primeiro tempo, o Grêmio acho que estava bem, como disse o Cartana, começou o jogo assim, legal, a defesa estava forte, o América não ficou tão fechado quanto eu achei que ficaria, tentou jogar também, o Grêmio estava se defendendo legal e saindo bem no contragolpe com transição rápida, muito boa. Acho que fez um primeiro tempo bem legal, conseguiu fazer um a 0 uh, Poderia ter feito mais gols, o Alisson perdeu um gol sem goleiro e tal. O Douglas Costa acho que fez uma partida boa, assim, ah, razoavelmente boa, nada demais, mas uh, vindo da ponta para o meio, sendo quase um 10 mesmo ainda nessa situação. Encontrou alguns bons passes, nada que fosse incrível, mas fez um bom jogo, achei, uh, no primeiro tempo e agora o Grêmio acabou sofrendo um gol daqueles assim, um lance absolutamente de azar, o time que tá numa função o Grêmio tá assim, incrível como tem azar né uma bola rebatida do Juan com o adversário, sobra entre o Paulo Miranda e o Chapecó, o Paulo Miranda na minha opinião, bem lento né não consegue fazer cobertura o Chapecó tenta sair, mas não era pra ele a bola foi curta, ele não ia conseguir mesmo ficou vendido na situação, não foi culpa dele e o Grêmio toma um gol Mandrake desse, sofre empate no jogo que tava bem e aí, para o segundo tempo, na minha opinião, aí o Grêmio veio bem mal. Aí o Grêmio caiu bastante, voltou sabe sem ter praticamente a bola em momento algum. O América controlando o jogo. Até pensei em, no início, o Grêmio poderia ter optado, de repente, por ter ficado mais sem a bola para tentar uma transição melhor e tal. Mas, na verdade, não, acho que não foi isso, porque o Grêmio não conseguiu encaixar nada né, tipo, o segundo tempo inteiro. E aí, bom, o Filipão mexe depois. O Douglas Costa sente também, que é preocupante. O né, Douglas Costa sempre lesionado na carreira ainda mais depois do período que ele ficou lá no casamento, então não sei quanto tempo pode ficar fora, e aí enfim o, ele acaba colocando o, o Jean-Pierre no lugar do Douglas Costa o que deixa ele ainda mais sem velocidade se antes estava com o Alisson e o Douglas Costa que são ex-lentos, né tipo, ex-rápidos eles já foram rápidos um dia na vida, mas não são mais ele coloca o Jean-Pierre que nunca foi rápido nem no dia que nasceu e aí, bom para é, um time sem velocidade é difícil de ter, conseguir alguma coisa ainda mais quando aposta em transições e aí eu acho que ele poderia ter optado por algum jogador de velocidade, se ele queria manter a marcação o Léo Pereira, mas também tinha opção do Léo Chu outros, enfim, que pudessem que a própria Guilherme Azevedo dar um pouco mais de velocidade, não que sejam jogadores fantásticos mas eu acho que time nenhum no mundo pode abdicar da velocidade, ainda mais um time que está jogando como o Grêmio está jogando, na transição então, aí o Grêmio não teve produtividade ofensiva quase que nenhuma, assim, né Ainda assim, encontrou dois lances ali com o Ricardinho, um que ele perde muito parecido com o Alisson, quase sem goleiro, inaceitável, e outra mais no finalzinho ali, que ele sai cara a cara com o Matheus Cavicchioli, tenta driblar, é desarmado, em cima o Ricardinho acabou agravando mais a situação dele de errar gols feitos, que já vem assustando o torcedor do Grêmio há muito tempo, e agora se o jogo vai ficar fora, quanto tempo a gente vai ter que aguentar o Ricardinho perdendo gols? Então, é bem preocupante isso aí ele que surgiu legal, parecia ser artilheiro e tal, mas que vem preocupando nessa situação, então eu acho que a questão é essa o Grêmio continua, na né, minha opinião, apresentando alguma evolução né, não dá para dizer que tá mal, como tava lá com o Thiago Nunes, melhorou, ainda tá evoluindo, acho que o Grêmio que não criava nenhuma chance, agora cria algumas mas ainda tá muito longe de ser bom tem que fortalecer de novo a defesa e tá com muito azar, né, porque além desses lances que eu falei aí de azar, se parar para pensar o Grêmio tem muitos desfocos e ah, o Grêmio atual em campo falta muita qualidade, mas pô Ali o Grêmio tem de jogadores bons fora, não jogou o Jaramel, não jogou Kahneman, tem machucado o Thiago Santos, tem o Matheus Henrique na seleção, tem o próprio Breno na seleção, tem o Ferreira lesionado já há algum tempo, o Douglas Costa estava fora, voltou agora, talvez seja lesionado de novo, mesma coisa o Diego Souza. Então, além de todos os problemas que o Grêmio tem, né, tem uma pinca de desfalques que atrapalha ainda mais, então é, é muito azar também, né?
1: E pegando o gancho do que o Pacheco falou sobre a chance do Ricardinho, o Grêmio, na situação que, que tá é, é é momentos que não tem, não pode errar. Não pode errar, sabe? E daí falta a qualidade individual mesmo, sabe? Aquela bola ali, qualquer atacante médio no futebol brasileiro vai pegar, vai tocar na sede do goleiro ali, tranquilo, ou vai cavar por cima, o goleiro já se atirando. Não, ele tentou o drible, que era a coisa talvez mais... Uh, Fácil do goleiro prever que ele ia fazer, né? Uh, gol todo aberto, ele sozinho na cara do gol e tenta driblar o goleiro, né? Tipo, e é óbvio que vai fazer falta esses lances. Sobre o lance do gol que o Grêmio tomou, eu acho que não não é uma falha tão tão grande, sistema defensivo, claro, que é, é o cara dá pressão ali, é, é um bate-rebate, daí o Rua tenta afastar, o cara pressiona bem na pro chutão, né? É, a bola acaba batendo nele ele mesmo aproveita e faz o gol. O Gabriel Chapecoa fica vendido mesmo. O gol é muito grande o cara tipo, tá dentro da pequena área com a, com a bola, assim. E é uma jogada bem rápida. E eu acho que não tinha mesmo cobertura pro, pro Paulo Nerano fazer e, e foi um lance muito rápido. Ele não, não tinha como chegar na, na bola. E, e o gol do Grêmio, né? Uma jogada... Uma das poucas jogadas que o Grêmio fez pelo lado que não cruzou a bola aérea na área, né? Foi uma, foi uma bola uma bola trabalhada pelo lado direito, e foi um cruzamento rasteiro. Aí a zaga do, do América Mineiro meio que tenta tirar mas não consegue, o Guilherme Guedes aproveita a chance. Uh, e é, um, é bem interessante, porque ele, ele mostra depois a câmera panorâmica assim, de toda a jogada, o Guilherme Guedes ele acompanha toda a jogada desde a da saída de bola da, da área do Grêmio. O Grêmio. Eu acho que tem um estanteio para o América Mineiro, o Grêmio afasta, daí pega meio que um contra-ataque, assim, mas cadencia um pouco. E o Guilherme Guedes vai acompanhando toda a jogada até o final, chega na área e faz o gol. E é um cruzamento até do Wanders, né? que para mim foi o melhor em campo, e não fez sentido nenhum a saída dele, né? O Guilherme Guedes também estava bem, mas acabou tendo uma lesãozinha, e também porque não joga tanto, né? Aí acabou saindo. O Grêmio, em apuros no campeonato, como eu já venho falando há muito tempo... Uh, não é questão de vacinação, é questão de ver o que o time está apresentando e saber o que, que pode fazer. E o Grêmio hoje, o que o Grêmio pode fazer num jogo contra times da Série A é uh, criar algumas poucas chances e ser obrigado a fazer o gol nessas poucas chances e ter uma defesa praticamente perfeita durante o jogo para não se dar empates nem viradas para outros times. E é isso, o resumo do Grêmio.
2: Pois é, o Cartana trouxe aí, a questão o Guilherme Guedes, que há muito tempo era pedido por todos nós, gremistas, afinal de contas, cortes de jogo barbosa, ninguém mais aguenta jogar pelo Grêmio. E o Guedes pô, fez um bom jogo, eu concordo com o Cartana, acho que ele estava em campo além do gol, jogou bem melhor que os outros dois, mas sentiu de novo, né? Então, engrossa a lista de preocupações ali que eu, que eu dei antes o Game tem que partir o Game tem quase um time inteiro fora, isso é uma coisa muito preocupante, né, porque tem, mesmo com os problemas, ele podia ter bem mais qualidade do que ele tem. É um gris,
1: ele é um Grimm bem criativo, né, a gente vê que ele não, não é aquele jogador que tu, que tu já sabe o que ele vai fazer, né, por exemplo, o Cortês pega a bola ali tu sabe que ele vai tocar pro ladinho, alguma coisa, né? o Guilherme Guedes, ele, ele tenta o drible, ou ele tenta uma movimentação diferente, às vezes puxa pro meio, às vezes puxa pro, pro fundo, né, é, então ele é bem diferente dos dois e a qualidade técnica também, né. Uh, eu acho que falta uma parceria para ele naquele lado esquerdo Talvez o Ferreira, quando voltar, possa, possa ser uma parceria para ele naquele lado esquerdo E ele também ser uma parceria pro Ferreira, né? Porque o Ferreira andava muito sozinho quando tava jogando Então acho que talvez agregue bastante um com o outro ali na, naquele lado
2: É verdade, cara E assim, esse sistema com três zagueiros ele, ele no, Dentro do grupo do Grêmio é complicado assim, porque O Grêmio tem poucos zagueiros, né? Em questão de números mesmo mas uh, eu acho que de repente, né, emergencialmente, pode não ser ruim esse sistema. Afinal de contas, o Joramel e o Cranha são muito bons, pode botar o Juan junto a eles. E porque o, a gente vê que o Filipão gosta de ter uma defesa bem sólida, né? com os dois zagueiros, ele estava fazendo os dois ponteiros virem até o final, acompanharem ali até a linha de fundo. Aqui marcar bastante, em alguns momentos parecia uma linha de seis, porque os laterais entravam na área com os zagueiros e os ponteiros vinham até o finalzinho. E a gente sabe que quando o Grêmio agregar mais qualidade, com o Douglas Costa numa ponta, com o Ferreira na outra, que é a hora que a gente pretende melhorar bastante, né? Porque vai ter mais qualidade. Vai ser difícil fazer isso, porque nem o Douglas nem o Ferreira não vão conseguir ficar acompanhando o lateral até o final, a linha de fundo sempre. Então, de repente, os três zagueiros possam ser uma, uma boa alternativa para dar um pouco mais de liberdade para esses dois jogadores, que são fundamentais para o Grêmio tentar querer algo mais no campeonato, porque. Né, né, tem que ter mais qualidade esses dois jogadores têm muita qualidade então de repente esses três zagueiros possam ser uma uma solução para o Grêmio esse sistema de três zagueiros ou até, de repente ao invés de três zagueiros três volantes mas uma outra situação que tem um cara mais ali na marcação para dar um pouco mais de liberdade para os pontas que são os bons do time e, e, e é questão isso acho que Cartana falou preocupação e tal, né? mas há uma,
1: há uma evolução. E eu acho que só para só a gente ficar nesse assunto, uh, o, no, o futebol hoje, com toda a evolução e preparação, todo mundo, todo mundo bem condicionado e todos os times sabendo muito bem fazer as transições, eu acho que ou uh, tem que marcar bem na frente para conseguir quebrar bastante a jogada do time para não precisar o os alas ali, os pontas, ficar perseguindo os laterais até o final, ou ou tu corre atrás lateral e faz a cobertura, né? Agora, ter os pontas mortos ali, que não acompanha ninguém nem consegue marcar na frente, é uma coisa que é, não, não tem como, sabe?
2: Mas não, claro, não. evidentemente que hoje em dia não dá mais ficar ficar brincando, né? No máximo, o centroavante, às vezes, fica um pouco mais livre, mas, de qualquer forma, até no Douglas Mássico como Ferreira, vão ter que marcar, né? Mas uma coisa é marcar no setor de meio ali, outra coisa é, é acompanhar até a última linha, né? Então, acho que é, 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 essa é a grande diferença que eu eu chamo a atenção, e, e o Grêmio teve alguma evolução e tal, eu acho que bem bem, jogar bem, bem mesmo, e ser bom esse ano, não vai acontecer, já, já, já isso aí a gente já largou essa expectativa, né, só que a gente sabe que no futebol, já falei isso aqui algumas vezes, é muito mais fácil do seu time que se retranha e sai no contra-ataque, então acho que em muitos jogos o Grêmio vai poder fazer isso, contra times médios e pequenos até que não estão respeitando o Grêmio, contra times grandes, me preocupa um pouco mais os jogos que o Grêmio vai ter que criar, vai ter obrigação, porque aí vai ter que ter uma qualidade que não tem. Então, o Grêmio tem que pensar nessas questões aí do contragolpe e tal. Então, marcar bem ter velocidade de qualidade para a transição é, é, é a chave para o Grêmio conquistar alguns bons pontos do campeonato. E é claro que a gente fica puto da cara vendo o Grêmio jogar, perder pontos assim. Estraga o nosso dia, é um horror. Só que, para ele pensar calmamente... É melhor ter calma, porque não ter calma e deixar a bola queimar no pé é isso que é o caminho mais rápido para a Série B. E se tu parar para pensar, eu até falei isso quando o Filipão veio, que o Grêmio pensava fazer um campeonato normal de Grêmio dele para frente para escapar. Hoje mesmo eu tava olhando, se o Grêmio fizer 50% de aproveitamento no resto do campeonato, o Grêmio escapa. E 50% de aproveitamento não é nada demais. 50% de aproveitamento é menos do que um campeonato normal do Grêmio, mais ou menos. Então, sabe então tem que ter calma, óbvio que a gente vai perder muito ponto mesmo, a gente vai se irritar muito, porque para fazer 50% de aproveitamento, significa que a gente tem que perder 50% dos pontos, ou seja, isso, isso é irritação pra cacete, agora ainda assim dá pra fazer, dá pra fazer, por exemplo aliás, as últimas duas rodadas aí o Grêmio ganhando o Fluminense fora, empatou com o América em casa, a gente fica puto pra empatar com o América mas bem ou mal foram quatro pontos em dois jogos, então não é terrível então acho que é por aí, a gente vai se irritar muito, porque a gente vai perder muito ponto ainda, mas dá pra escapar, não é matematicamente é algo impossível de fazer, é só jogar uma bolinha legal, que a gente já tá evoluindo da merda ridícula que tava, agora tá só uma merda, e é, o tem grande quali... problema é fazer tem qualidade 50% entrar,
1: né? contra equipes mais qualificadas, né, porque a gente perdeu muito ponto contra equipes fracas, né
2: não, sim, claro, mas assim, cara uh, vai entrar mais qualidade então o Grêmio tem algum potencial pra melhorar um pouquinho ainda, voltando esses jogadores aí que eu falei, todos esses que estão fora e, cara também perdemos alguns pontos já contra alguns times bons e tal, então, né? E tem aquela situação de que às vezes o jogo contra um time bom tá, contra um time maravilhoso, não, mas contra times razoavelmente bons, às vezes é mais fácil tu política trancar e tal, do que contra um time terrível que tu tem que atacar e aí não consegue. Então eu acho que dá dá. Só, dá, dá. Se a gente tiver calma, dá.
0: Então tá, é justamente para não estragar meu dia como o Pacheco falou, né? Que eu parei de ver o jogo do Inter. O Inter que novamente perdeu para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, né, isso não é novidade para gente, né, e o Estevam, uh, uma coisa importante, né, tu conseguiu ver o jogo do Inter, né, porque esse foi um jogo sem transmissão, né, lembrando que o Atlético Paranaense não tem acordo com nenhuma emissora que, que passa os jogos, né, do, do Campeonato Brasileiro, e esse jogo foi transmitido pela Twitch, né, Teve, teve o, o, o site né, do, do, do Twitch e tal em algum num canal de, de, de algum, do Atlético Paranaense, eu sei que foi um do, dos locais que passou né, o jogo. Uh, mas é, é uma situação né, que a gente já reclamou ano passado e que esse ano não prejudicou novamente. Né? Prejudicou o Estevana. Né? Eu não senti diferença nenhuma. E aí, Estevam, o que, que tu tem a falar sobre o jogo? Se é que tu conseguiu ver, né? Não, consegui ver sim,
3: batata eu recorri ao bom e velho Futmax ponto grátis que agora tá com esse novo esse novo nome né, Futmax ponto grátis então quem tiver com dificuldade de ver o jogo aí os jogos que por exemplo não tem TV a cabo recorre ao bom Futmax mas claro com um bom antivírus no seu computador porque o que deve ter de cavalo de troia ali é brincadeira Polícia
1: Federal olha aí ó. Fazendo... <risos>
3: Fazendo merchandising aqui do, do Futimax. Mas, escuta. Batata. Ô,
2: o, o, o Estevam, escuta, escuta, o Estevão, o Estevão. escuta as, as moças aquelas ficaram flertando contigo durante o jogo?
3: É, o Futimax tem isso, né? Que ali em cima <risos> dizem: Fulana está a 3km de você e quer se encontrar. Ou às vezes também matam, eles matam algum famoso, né? Ah, Felipe é. Coutinho bate o carro e perde tudo ou conheça o, o conheço que aconteceu lá na não sei o que então tragédia. É Tem, tem
1: tragédia. tragédia
3: do Luciano ah, Huck eu sempre Luciano clico Santos. ali
1: onde diz ah, a garotos querendo namorados a três quilômetros uma coisa assim eu sempre é. clico ali <risos> e estou é no computador
3: é. ah não e tu, também tu clica naquele lá né a, a, aumente seu pênis com gel radioativo Ô, é
0: oh, Batata,
2: oh, batata essa é, essa é a hora do mediador intervir e acalmar os ânimos.
0: Não, mas tá bom, eu tô gostando, eu tô dando risada aqui. <risos> me, me passei, me, mas me passei. Passaram, né? Mas tudo bem, me, era pra falar sobre o Inter, né, já tô falando até sobre outras coisas. Tá,
3: perdão aos ouvintes, mas falando um pouco do jogo, né, o Inter perdeu por 2x1 um, e os dois gols na falha de quem? Na falha do querido Vitor né? que já vem criticando faz tempo esse jogador. No primeiro, no primeiro gol ele faz uma falta burra, bizarra na frente da área. Aí o Teranzo bota a bola no ângulo, claro, no canto do Daniel. Eu particularmente não achei falha, né? até os amigos goleiros aqui podem comentar. E o segundo lance, e o segundo gol, um cruzamento e ele rebate para o meio da área, deixando a feição para o jogador do Atlético marcar o 2 a 0 depois no segundo tempo o Inter conseguiu melhorar um pouco com as mudanças, né? entrou o Palacios, que cansado de falar aqui né? que é um jogador que merece ter sequência, ele tem outra dinâmica, quando ele consegue jogar solto tem muita qualidade de botar os companheiros na cara do gol, não entendi também porque o Caio Vidal saiu, né? o Caio Vidal fez um gol no primeiro tempo, mas foi anulado por causa de uma falta no início da jogada do, do Heitor, então, o Caio estava bem. Hoje jogou pela ponta esquerda, né? Que eu acho que ele tem de a render ali para cortar para o meio e bater, como foi o gol anulado que ele fez. Então, acho que o Aguirre vai ter essa semana aí para trabalhar agora com semana cheia, sem Libertadores, sem Copa do Brasil, nesse né? elenco super campeão. Não vai ter essas competições para atrapalhar o descanso deles. E... e é bizarro, né? A gente tem que estar tá, uh, falando todo, todo jogo sobre as falhas, sobre o Vitor Cuesta, sobre o Edenilson, sobre o Dourado, que hoje, caminhando em campo, não, não, o Dourado, eu tô cansado de falar, né, que o Inter precisa urgentemente de um volante, de um primeiro volante que consiga armar o jogo, o Inter, o futebol moderno, não é não, não é nem questão do futebol moderno, mas, o futebol mudou, né, precisa dessa saída de bola de um jogador com qualidade, o Dourado não tenha esse, esse jogo com os pés qualificado o passe, ele é muito bom no desarme mas não tenha nada a, a, a entregar na, na transição com, com passes longos, ou também ajudando o, os zagueiros nessa saída mais rápida, então o Inter fica um time muito previsível, às vezes o Edenilson tem que vir buscar a bola entre, o, entre os zagueiros, ou o zagueiro tem que dar um balão para frente, aí fica um, um ping-pong, né? a bola volta, volta, e o Inter não tem nenhuma armação, então... O Aguirre vai ter essa semana aí para trabalhar, vai ter todas as semanas agora para trabalhar, semana cheia, e vai ter que encontrar o time ideal para o time escapar do rebaixamento, porque essa é a, é a disputa do Inter no campeonato. O Inter tem 14 pontos, faltam seis jogos. E como eu disse no meu destaque inicial, né? Eu estou preocupadíssimo. Lei os seis jogos. O Inter tem um confronto direto agora com o Cuiabá no sábado. É um confronto de seis pontos. O Cuiabá está a, a três ou dois pontos do Inter, só vou confirmar aqui. Cuiabá tá com 12 pontos, tá? 2 pontos do Inter e joga na segunda-feira, né? Que nós estamos gravando pós-jogo do Inter no domingo. Joga na segunda-feira contra o Corinthians em casa. E eles têm, além do jogo contra o Corinthians, que eles vão jogar no, na segunda, eles têm outro jogo atrasado contra o Grêmio, né? Que Também vai ser confronto de 6 pontos para o Grêmio. Depois o Inter vai pegar o Flamengo fora, que é 0 pontos. Depois o Fluminense em casa, que é um time muito organizado. Que o Inter vai ter que jogar muita, mas muita bola para tirar pontos do Fluminense, para fazer os três pontos. Eu acho bem difícil. Aí depois pega o Santos na Vila Belmiro, que é um tabu, né? Depois pega o, o, o organizado Atlético Goianiense fora de casa e fecha o turno contra o Bragantino em casa, que é um time que está brigando lá no G4, brigando por pelas primeiras colocações do campeonato. Então a situação do Inter é muito, 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 muito preocupante. Eu acho que o Inter com 14 pontos e nesses seis jogos, desses 18 pontos aí, o Inter teria que fazer pelo menos pelo menos 10 pontos para fechar o turno com 24 e ter que fazer mais 22, 23 pontos para escapar do rebaixamento no segundo turno. Então o Colorado está com. Tá, olha esse time jogando pensa que vai cair. Porque uh, tem, tem. Eu fui olhar a tabela. Não tem muitos times para brigar para para uh, ser rebaixado, porque tem times que estão jogando melhor que o Inter. O, a Chapecoense é o único time que já está tá na, na série, série B 2022. Depois tem o Grêmio ali que está tá na mesma situação do Inter. Tem o São Paulo no rebaixamento que eu acho que é um time que não vai brigar lá embaixo. Daqui a pouco hoje foi hoje no domingo foi goleada pelo Flamengo, mas é um time que não vai brigar lá embaixo até o final do ano. Depois o Inter tem um Cuiabá, que eu disse que é o confronto direto. Acho que o Juventude também é um time muito mais organizado que o Inter. Apesar que o Inter ter vencido a partida no confronto direto, é um time muito melhor. Muito mais organizado, né? A gente não vê um horizonte no Inter que pode melhorar. Então eu estou bem preocupado. Acho que são poucas vagas lá embaixo. O Inter já jogou com o Sport, um confronto direto, empatou na primeira rodada. Então esses jogos com, com os times lá embaixo, o Inter não pode perder mais pontos porque é confronto direto, é confronto de seis pontos. O Inter e o Grêmio, o campeonato do Inter e o Grêmio, é, é fugido da Série B 2022. Até estou surpreendido com o Pacheco, que tá muito, parece muito confiante, que 50% dos pontos uh, é possível. Claro que é possível, mas a gente não vê no, no, no Inter e nem no Grêmio uma confiança assim. Qualquer time que o Inter e o Grêmio pegam no campeonato é confronto duríssimo. São times organizados tirando a Chapecoense ali, o América Mineiro é um time organizado, o Inter empatou lá com o América, o Grêmio empatou na Arena, com o Esporte o Inter empatou, o Grêmio perdeu do Esporte do lá, lá na Ilha do Retiro, né? então a situação tá complicadíssima, tá complicadíssima, o Inter só tem essa competição e vai ter que começar a, a organizar o time ao tirar algumas peças, esses medalhões e botar a gurizada para jogar, botar o, o Manuel Cuesta para jogar, botar o Paulo Vitor, né? Porque será que o Inter vai renovar com o Moisés no final do ano? O Inter não vai renovar com o Moisés. Bota o Paulo Vitor para jogar o lateral esquerdo. Bo bota o, o Palácio para jogar, que é um que é um dos melhores do time que vem entrando e tendo regularidade. Agora vamos, é o Inter está nas mãos do Tyson, está nas mãos do Maurício. Tem que botar esse trio para jogar: Tyson, Maurício, Palácio, porque tem que ter criatividade e lá na frente botar a bola para dentro, né? O Iroberto está numa uma fase, o Tchau Galhardo, né? um leão para enfrentar os torcedores no, no aeroporto, né, teve até essa discussão no, no embarque lá para Curitiba, né, que o galhardo o Dourado e o Yuri também, né, meio que encararam os torcedores, que eram três torcedores ou dois que estavam lá uh, protestando, né, sem violência contra esses supercampeões do Inter que conseguiram mais um vexame na, no meio da semana contra o Olímpia já tinham sido eliminados em casa por vitória na Copa do Brasil, então o ano do Inter é o ano de salvação, o ano de fazer 45 pontos e já planejar 2022 fazendo uma limpa do elenco né? que já deveria ter feito já deveria ter feito uh, já deveria ter feito há anos, porque tem jogadores que estão aí 5, 6 anos não ganharam nada e seguem intocáveis no time titular
2: o, o Estevão, uma coisa que me preocupa no Inter é o seguinte o Inter tem mais pontos que o Grêmio, claro mas o Inter... Diferente do Grêmio, não tem tantos jogadores a agregar ainda mais pra frente, tem de coisas de reforço, de, de desfalques, e também o Inter já fez a troca de treinador e não respondeu, né não mudou muito a situação, ali já está há um bastante tempo aí no Inter e né, não, não deu nenhuma resposta, ainda melhorando muito o que acontecia com o Ramírez, então é uma situação que preocupa um pouco o
0: Inter, né, essa não reação. É um ponto positivo de tudo isso, né? a gente pode pegar é que o Inter está eliminado de todas as competições que tem no meio da semana, né? E até o Brasileirão não ser jogado quarto e domingo, o Inter vai ter a semana cheia, né? Essa já é a uma que o Inter vai poder trabalhar uh, e o Agui vai poder descansar os jogadores que dizem que estão cansados, né? que o Inter tá, tá, tá tendo uma maratona de jogos bem, bem grande, não teve pré-temporada e tudo mais e vai poder também implementar aquilo que ele quer, né já que ele não, não conseguiu treinar essa é a única coisa que a gente pode dizer e defender né, esse elenco do Inter aí, como o Estevam falou né, são os leões em, em, em atacar os torcedores em jogos uh, fáceis, né, e na hora que precisa, eles sempre sempre falham, né? A gente já está acostumado e com isso.
3: Positivo, outro ponto positivo Patata, é o mercado, né? Que eu até esqueci de falar. O mercado que sempre foi um líder por onde passou. Tem experiência jogando no Sevilha, na seleção argentina. Acho que é um jogador que vem para agregar e espero que motive esse, esses jogadores aí, né? Tenha, tenha um. um eu acho, eu acho difícil, né? Porque para todo mundo que tem um cara que eu sigo no Twitter que é o Nando Rocha, né? Que o Inter é um dementador, né? Tu vê o cara saindo daqui do Inter feliz lá do outro lado. Parece que o Inter suga a energia das pessoas. Então vamos ver se o mercado consegue animar esse time e essa defesa aí para o time melhorar, né? Espero que o Cuesta vá para o banco com a chegada do mercado.
0: Será que é, o mercado é assim? tem algumas coisas para comprar para fazer esse time jogar a bola de novo? Piadinha da praça é nossa essa, né? Não, 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 o Batata,
3: o Batata, a pipo, questão é se, se pipo, ele jogar é, pipoca bem... Tem, pipoca tem bastante no Beira-Rio, Batata. Pô,
2: se, se, se ele jogar bem, será que vai ser o um supermercado?
0: Vai fazer a concorrência do tio Zafri, hein, aqui em Porto Alegre. Eu achei que, eu, eu achei que, o, que o Estevão ia falar também que um dos pontos positivos era que o, o Edenilson já não tá mais com cabelo cremoso, né? Eu vi no, no, no Instagram e tal que ele, que ele já ele o cabelinho de então. preto de novo. Não, vi no Instagram que, que a, a mídia do Inter é muito boa, né? Até quando o Inter perde, eles põem lá o resultado com, com uma foto. É, é inacreditável. Mas tem que ah, informar, mas... né? Não adianta.
1: Super Ed marcou uh... de
0: novo. Né? Oi? Super Ed marcou de novo. Barbaridade. Impressionante
2: Mas a gente aproveitar Se ele mantiver a média Vão ser 38 gols no campeonato né?
1: Exatamente Mas é que daí acontece aquela coisa Porque o VAR tem que Colaborar também, né, e o juiz também Aí não é claro. todo jogo não, mas,
2: mas é como que não é todo jogo É todo jogo, cara, raramente é. falha
1: É quase todo jogo mesmo
0: É bom que oh, em um jogo oh, decisivo parceiro, ele não, vai não vai faz, né? É, né? Não, não vai acontecer esse... Esse é lance negócio aí da é média, na, na, na porque vai, vai, aparecer um, vai aparecer um jogo decisivo daqui a pouco. Aí no jogo decisivo ele vai perder, entendeu? Então ele não vai seguir. Né? <risos> uh, mas a gente vai falar também um pouquinho né, que no, no final da, da última semana iniciou a, as Olimpíadas né, e o Brasil está jogando no, no futebol masculino e feminino. né? O masculino... Uh, iniciou a sua jornada vencendo a Alemanha por 4x2 e no segundo jogo empatou em 0x0, 0, né? E, o, e a seleção feminina que venceu o primeiro jogo por 5 a 0 né? E o segundo jogo foi um belíssimo empate em 3x3 3 contra a seleção da Holanda, né? Pacheco, quer falar alguma coisinha aí?
2: Não, só, só fazer alguns comentários rápidos aqui. Que nesse último jogo da seleção brasileira, esse empate com a Costa do Marfim, o Brasil foi assaltado pela arbitragem, né? Não sei se o pessoal assistiu o jogo e tal, mas com 15 minutos de jogo o Brasil teve um jogador expulso, do Douglas Luiz, num lance absurdo. O Douglas Luiz nem sequer toca no adversário que se atira e o VAR chamou o juiz para expulsar num lance que foi uma clara simulação do jogador martinense. O VAR chamou o, 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 o juiz para expulsar o Douglas Luiz. Então uma situação absolutamente absurda, na né? metade americana, no, norte, estadunidense, né? que sabe que não é tão tradicional assim o futebol viu ali uma situação inexplicável, e aí prejudicou o Brasil, né, o Brasil jogar um jogo inteiro com o jogador a menos, aí, até o Brasil não fez um mau jogo, conseguiu ser superior à costa do Marfim, mas não, não acabou não encontrando as oportunidades de gol com o jogador a menos durante toda a partida, mas tem bastante qualidade aí, com certeza vai, vai brigar pelo ouro, e no feminino, como o Bata também disse, né, o Brasil despontou bem, tá, tá participando legal, o, o grande ponto que chamou mais atenção depois do jogo contra a Holanda foi a goleira Bárbara, né, que tá meio, meio fora de forma acabou falhando em pelo menos um dos gols, né, o outro ainda foi discutível se ela poderia ter tido mais impulsão ou não mas é, esse é um ponto do futebol feminino, né o futebol feminino uh, tá, tá indo muito bem né, na linha e tal, a gente vê as jogadoras indo bem, é um pouco, um pouco menos físico que o futebol masculino, né tem um pouco mais de espaço, lembra um pouco o futebol masculino de alguns anos atrás, que até o pessoal gosta mais assim tem gente que diz que gosta, porque Uh, tem mais espaço, dá para ter mais individualidade e tal, mas na no gol ali é um ponto em evoluir, né, as goleiras ainda me parecem ter um pouco de dificuldade, é tá? uma questão de tem que evoluir os treinamentos, a preparação, porque assim como o show masculino também, os goleiros se for olhar 20, 30 anos atrás, é, o desempenho era muito diferente do que é hoje, então o goleiro tem que ter técnica, tem que ter um treinamento forte, tem que ter uma parte física muito boa. E no feminino a gente vê isso aí falhando um pouco às vezes. A Barba, principalmente, está meio fora de forma, então é claro que isso dá uma, uma boa atrapalhada, né? Mas vamos lá, que o Brasil, com certeza, tem condições de brigar pelo ouro.
0: Mas, Pacheco, essa, esse assalto né que tu falou que a seleção teve não foi tão ruim assim, né? Já que o grande Matheus Henrique vai poder jogar na próxima partida, né? Ele que, junto com o Breno. É, estão especializados a servir o Gatorade, né? No, 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 pro, pro pessoal lá na, nas Olimpíadas e tal, mas o Matheus Henrique vai, vai ter essa oportunidade de, de jogar no último, na última partida, né? Contra a Arábia Saudita, valendo a classificação para a próxima fase das Olimpíadas, né?
2: Batata, olha, o cara consegue trocar corneta nessa situação, ele tem que estar de parabéns. É
1: verdade. É, tem que lembrar o Batata que ah,
0: é. fala, fala, o Luan e
1: o Wallace carregaram a seleção pro Ouro Olímpico né? no, na
0: Rio 2016, né? E
2: o Rodrigo Dourado tava ali, né? Oferecendo, é, o pessoal o Rodrigo... queria de, de morango de laranja é, mas... O Dourado é medalhista
1: de Ouro na Olimpíada, ele pode falar o isso cartana,
3: né? O Cartana é de sacanagem O Wallace carregou o time Não, essa aí é para encerrar o programa
1: O Luan e o Wallace Pode
3: é, mas verdade, a verdade se agita. O
2: ponto de virada daquela seleção foi quando entraram os dois jogadores. Né? Bem ou mal, a seleção não via bem ali até, essa,
0: até a entrada dos dois. Lembrando, né, para terminar de vez do programa, ter. tá do começou,
2: o programa: Quem era o auxiliar técnico te... do Rogério
0: Micali?
3: Começou,
0: começou. Quem era o auxiliar técnico do Rogério Micali em 2016? Era o ele, era, era ele, Helma. Era ele, o Helma. Deu então, tá, batata. com essa informação... Encerra,
2: encerra antes que o Estevão fale.
0: Exatamente, pra deixar Não, o Estevão bem de... feliz. Se me
3: deixarem, eu queria fazer... Eu sei que o programa é de futebol, né? Mas como a gente tá nessa vibe Olimpíadas, eu queria falar o... uma curiosidade sobre o surf, né? Que é que no... <risos> Imagina
2: uma gigante, vai lá,
3: vai lá. <risos> o
1: lado bom do... O... Perdão, perdão.
3: perdão, perdão, mas aqui no surf, né, o lado bom do tubarão japonês Ai,
0: Que bobagem, cara Agora eu vou, agora eu vou
3: Que o lado bom do tubarão japonês, que no surf, né que lá no... A limpeza é em toca Que o lado bom é que no, o tubarão japonês dá pra ver quando ele vai chegar porque ele chega com, com, o, com os palitinhos, né? Pra comer, entendeu? Então... Então, então temos menos, menos acidentes dessa, dessa, nessa modalidade. <risos> Tem um
2: minutos pra olha. falar essa merda?
0: Não, olha... Sem palavras. Mas é só assim mesmo pra gente terminar um programa falando sobre a dupla Grenal, né? Esperamos que vocês tenham gostado, menos dessa perda de tempo, que não tem como gostar dela, né? E até o próximo programa. Siga no, nas redes sociais, arroba Ovaleresa. Até a próxima. Tchau.